0: Tsiii pour accompagner les sauts des Allemands,
1: Tiens tzi, c'est le, le nom de nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatski et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans
0: Tsiii. <musique> Bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 26 de Ti, le podcast francophone de Ski et de Nordique. Comme chaque semaine pendant la saison, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Romain, at geox120 sur Twitter. Salut Romain Salut
1: Will, salut Ski France sur Twitter. Et justement on va parler de Ski, mais avant ça va, t'as pas mangé trop de chocolat, t'es en forme pour ce soir
0: je suis en forme pour ce soir et pour euh, les euh, quelques épisodes qu'on va vous euh, vous préparer pour euh, le mois d'avril qui sera le mois de euh, du bilan euh, le mois du bilan euh, des différentes compétitions euh, de coupe du monde de championnat du monde de cette année et puis euh, donc on, on, on va prendre euh, les disciplines les unes après les autres et aujourd'hui on commence avec le saut à ski masculin
1: oui tout à fait une saison euh rallonge, on a eu l'occasion d'en parler, qui débutait début novembre, qui a fini là récemment début avril, et on va, on va commencer notre bilan par un avis subjectif avant d'aller dans les chiffres, comment, comment tu noterais cette, cette saison, comment tu l'as ressentie
0: Écoute, moi je lui ai mis 9 sur 10 à cette saison, de par le fait qu'on a eu... Je trouve euh, des, des compétitions euh, intéressantes, quasiment euh, hormis euh, une ou deux. Euh, des protagonistes euh, qui, euh, qui se sont montrés, on, on en parlera plus tard. Donc euh, globalement, j'ai, j'ai mis 9 sur 10 à, à cette saison et toi
1: ah bah, Je me trouve un peu, un peu gêné, presque. J'ai mis un 6 sur 10, pas, je sais pas. J'ai eu du mal, à... Enfin, on a eu un, une belle saison hein, et on va y revenir. Peut-être c'est un peu dur, si c'est mi 7 euh, mais finalement, à peu près euh, dès février, dès même janvier, on sentait que le globe allait être, allait être joué. Je, je sais pas, il manquait un petit truc de peut-être de, d'excitation, alors qu'effectivement, on a eu beaucoup de, de compétitions et, et peut-être on peut tout de suite aller vers les athlètes de la saison. Moi, je me suis noté, on avait un big four, comme ils aiment bien souvent dire dans le foot, on avait quatre athlètes largement au-dessus du lot.
0: Oui, je pense que euh, c'est normal de citer euh, ces quatre athlètes euh, comme les athlètes de la saison. Donc, euh, le vainqueur du Globe, Alvar Egner-Granerud. Le vainqueur du euh, Globe de Volaski, Stefan Kraft. euh, Le le troisième euh, du classement euh, de la Coupe du Monde, Ancel Anisek. Et le quatrième, David Kubaski. Ce sont quatre euh, athlètes qui ont trusté euh, la plupart des euh, des podiums cette saison. Et et du coup, c'est normal de de les retrouver, de les retrouver euh, en haut de l'affiche. J'ai euh, déjà cette première stat hein, pour nos auditeurs. Donc, euh, si on prend euh, ces quatre euh, athlètes, ils ont euh, à eux quatre euh, trusté 67 podiums euh, cette saison.
1: Donc, sur 96 possibles, c'est
0: ça Oui, parce que je t'ai rajouté les, euh, je t'ai rajouté les épreuves de, euh, de championnat du monde. Donc, euh,
1: Là où ils à ont été très... moins sur le podium en plus, d'ailleurs. Là, un peu leur, point commun, euh, leur point commun, c'est qu'ils ont moins performé au championnat du monde. Et euh, c'est vrai, et euh, je pense que c'est peut-être presque le moment de parler des stats, parce qu'on avait ces athlètes-là qui aussi se caractérisent tous par un style, un style magnifique.
0: Oui, euh, en effet, euh, sur, euh, sur les stats de... Euh... Aussi bien de notes que de, de, de top notes, hein, c'est-à-dire les, les 19,5, les 20, on, on retrouve ces athlètes au haut de l'affiche, euh, et notamment donc, euh, dans le classement, je vous le donne d'abord, le classement des 20 avec Anshel Anisek qui a remporté avec 10-20 le classement de Stefan Stéphane Kraft 9-20 et, et Camille Stor 6-20. Et ensuite j'ai regardé les 19,5, et là c'est Stéphane Kraft avec et demi qui devance Anshel Anisek avec 35. Alvor Egner granerud avec 35 et Kubaski avec 28. Donc, on retrouve bien euh, ces quatre euh, concurrents et, et donc le classement de style qu'on a suivi euh, de façon altante euh, toute la saison a été remporté. Alors, vraiment de, de justesse par euh, Alvor Egner granerud avec une moyenne de 18,477 devant Stéphane Kraft, 18,472.
1: Ah oui, effectivement. Et troisième en et voilà, donc euh, assez incroyable. Et on, on peut revenir un peu sur le déroulé de la saison. On a quand même eu, euh, je pense que, on est nombreux à, avant la tournée à avoir dit euh, Kubaki euh, sera le, le vainqueur du Globe. En tout cas, il en avait vraiment la tête. Il arrive à, il avait fait quasiment que des podiums en arrivant à la tournée. Il a même été très bon jusqu'à, sur la tournée aussi. Hein. Il, euh, presque jusqu'à, jusqu'à Sapporo, il enchaîne les podiums. Et, et là, il y a eu, c'est vrai quand même, la tournée a représenté un, un switch entre un Granerud qui se cherchait en début de saison, un Kubacki qui, qui marchait sur l'eau, et puis après, Granerud a enchaîné, janvier, février, il a, il a écrasé tout le monde.
0: Et oui, Granerud avec 12 victoires tout au long de la saison devant David Kubaski, 6 victoires en termes de podium aussi, avec 18 podiums devant Kraft 17, et en termes de top 10 avec 29 top 10 devant vingt 28. Donc, comme tu l'as dit, euh, Granerud qui, finalement, aura tout gagné cette année.
1: Presque tout gagné. Mais euh, avec il a laissé, finalement, à l'homme du mois de mars. Euh, si on, 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 on décompose la saison, on a eu, euh, on va dire, un mois de décembre Koubaki. À partir de la tournée, c'était euh, Granerud, janvier, février. Et on a quand même... Je euh, pense que Kraft doit être celui qui doit remarquer le plus de points sur le mois de mars euh, grâce... Euh, assez bonnes performances au vol à ski, même si euh, Granerud n'est pas un manche. Euh, Granerud, c'est son deuxième globe hein, en trois ans, euh, il confirme. Euh, Lannishek, c'est sa meilleure performance en carrière avec cette troisième place. Et euh, Kubaki, s'il n'avait pas été absent le, les, les deux derniers week-ends, voire presque deux et demi derniers week-ends, euh, il aurait aussi euh, certainement sa place sur le podium et euh, est quand même très proche du globe. Donc... Euh, euh, on, a, euh, on a ces quatre athlètes qui, qui vraiment nous ont enchanté cette saison.
0: Oui, Granerud qui euh, bat euh, tous ses records, puisque euh, avec 12 victoires, c'est sa saison la, la plus aboutie. Lors de son premier globe, il en avait gagné 11, d'épreuve. Euh, il a fait 18 podiums lors de son, son premier globe, il en avait fait 13, et euh, des top 10, alors là, il les a empilés, puisqu'il en a fait 28 contre 18 lors de son premier globe, donc, on est déjà à 25, euh, 25 victoires en carrière pour Granerud. Après seulement, c'est quelqu'un qui n'était pas connu avant son globe hein, euh, et qui, euh, du coup, en trois saisons, a déjà euh, clé euh, 25 victoires.
1: Oui, c'est ça. Et, et puis, euh, c'est vrai que mais c'est un, un sauteur passionnant. Euh, il réfléchit beaucoup, on le dit souvent. Il nous a fait vivre une tournée passionnante avec ses euh, un peu ses états d'âme. À chaque tremplin, on attend un peu les réactions de Granerud. Maintenant, euh, comment il vit ce tremplin. D'ailleurs, et voilà, Planitza, au, au championnat du monde, ça ne l'a pas fait d'un point de vue technique. C'est, un, c'est un, un, un sauteur sensible, voire peut-être même hyper sensible, quand on voit, par exemple, des crafts ou des choses comme ça qui sont euh, très constants. Et, euh, et ça en fait aussi un, un, un attrait pour, pour la saison, je trouve.
0: Oui, je suis d'accord. Un, un Stéphane Kraft, lui aussi... Euh retrouvé puisque à cette deuxième place, c'est sa meilleure performance depuis son globe de 2019-2020. Euh, il n'a pas battu son record de victoire cette année avec cinq victoires puisque il a fait une année à 8 victoires lors de son premier globe en 2016-2017. Il égale son record de podium avec oui. 17 podiums comme en 2016-2017 et c'est son record de top 10. Donc Stéphane Kraft arrive, je pense, au, au sommet. On, on dit toujours essayer de trouver quel est l'âge moyen des athlètes euh, pour lesquels ils sont au pic. Et euh, à 29 ans, je pense qu'on retrouve quelqu'un qui euh, a cette maturité euh, du nombre de saisons euh, et il sera, comme tu l'as dit, un, un candidat lui aussi pour, euh, pour le globe l'année prochaine.
1: Surtout que je n'ai pas regardé exactement, mais avec, euh, donc il a 1790 points. Avec ce total de points, il aurait gagné un grand nombre de globes les années précédentes. Alors, euh, peut-être si on regarde sur la moyenne des points, parce qu'il n'y a pas toujours le même nombre d'épreuves mais il a, il a fait une saison de, de vainqueur du globe, bah, tout comme Lanishek et Kubaki, si virtuellement il avait fait toutes les épreuves, en fait, ces quatre-là avaient une tête de vainqueur de globe, c'est ça qui est incroyable, en fait. Le quatrième de la saison euh, aurait certainement gagné huit globes sur 10 dans les saisons précédentes.
0: Exactement, après, comme tu le dis, je pense qu'il faut regarder la, la moyenne pour voir, mais, mais aussi bien l'un que l'autre, hein. c'est Lannishek, comme tu l'as dit, qui fait sa, sa meilleure saison en carrière, il avait gagné pour la première fois l'an dernier. Cette année, il gagne quatre fois. Il avait fait sept podiums l'an dernier. Il en fait 16. Et il avait fait alors 14 top 10 en 2020-2021. Il y a deux ans, il avait fait plus de top 10 que l'an dernier. Et là, il en fait 24. Donc, à 26 ans, on a un athlète qui passe dans une autre catégorie. Et David Kubaski fait la meilleure saison depuis 2019-2020. Je l'avais un peu oublié. Mais dans ces années-là, il avait déjà terminé quatrième. C'est l'année où il a gagné la tournée cette année-là, en 2019-2020, il a gagné trois fois. Cette année, il a gagné six fois. Cette année il avait fait 10 podiums. Cette année, il en a fait 15. Il avait fait 18 top 10. Cette année, il en a fait 23. Donc, comme tu l'as dit, en plus du nombre d'épreuves, mais on a eu des saisons, à, enfin, la à 19-2020, il avait fait autant d'épreuves qu'Ovazki. Hein. Donc, ça montre très bien que, avec, il avait fait 1169 points. Là, il y a 400 points supplémentaires. Et donc, ces quatre athlètes euh, se sont bataillés. C'est pour ça que moi, j'ai mis une note plutôt élevé parce qu'il n'y euh, avait pas le droit à l'erreur, pas le droit à l'absence. Euh, et finalement, c'est Rude qui, euh, malgré quelques faux pas au tout début de l'année, euh, quand Kubaski menait, euh, s'est retrouvé euh, en haut de l'affiche le plus longtemps pour euh, remporter euh, ce globe et, et d'assez loin.
1: Oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'est, c'est extraordinaire et, et tu, euh, tu vends bien ta note et, euh, et je, 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 je cède un peu à, à tes arguments. Surtout que... Si on, on, on élargit un peu la, la, la liste de résultats, le cinquième, c'est Ryuyu Kobayashi, euh, qui fait, une, on va dire, une demi-saison, qui s'est réveillé à partir de, de Sapporo, Piotr Zoua, qui était très bon pour euh, lui en début de saison, Andreas Wellinger l'allemand, Tim Zeich Daniel Schofenig, et donc le, le, le top 10, et euh, clos par Manuel Fechner. Euh, on peut presque se demander comment. Il a surtout bien commencé la saison, mais euh, euh, c'était un, un top 10 d'une grande densité, justement. Euh, quel serait pour toi la, va dire le top Donc là, On a parlé des, des quatre athlètes qui étaient au-dessus du lot, mais le top, la bonne surprise de la saison peut-être
0: bah Écoute, je vais en citer deux et puis je te lisserai en, en citer deux, mais pour moi, il y a timmy Izaich, vainqueur et champion du monde en individuel et par équipe chez lui. À 22 ans, il fait sa meilleure saison en carrière illégale. La performance de l'année dernière où il avait là aussi terminé huitième, mais Je pense qu'on est arrivé dans une autre dimension pour pour Timmy parce qu'il a gagné un un grand rendez-vous en plus chez lui. Et du coup, je pense que c'est le futur très grand du Soaski. Et ton deuxième Mon deuxième, c'est un revenant. C'est Andreas Wellinger qui fait sa meilleure saison depuis l'année 2017-2018 où il avait terminé sixième. Uh, Andreas Wengler, donc qui termine septième avec deux victoires, c'est sa meilleure saison en carrière en termes de victoires, uh, et uh, c'est quelqu'un qui était quand même tombé. Uh, alors, il était blessé uh, dans, en année uh, 2019-2020, c'était une année blanche. L'année 2020-2021, il a fait que sept épreuves, il a été non classé, et l'année dernière, il est revenu à 29e place, et donc là d'être septième, pour moi, c'est uh, c'est le grand retour d'Andreas après uh, six années uh, ou quatre, cinq années au moins. Uh, vraiment euh, très très loin des, des performances
1: il fait et de, de ton côté qui, Juste pour euh, du coup Vellinger euh, il fait partie de ceux qui ont le plus gagné de place cette saison au classement général il en a repris 22 par rapport à la saison précédente euh, celui, un qui en a pris 23, alors il fait partie du, du top 4 mais c'est Kubaki parce que je pensais pas à la fin de la saison dernière le voir se battre pour le globe et puis il nous a vraiment fait un début de saison phénoménal et, euh, et j'ai noté aussi Daniel, Daniel Schofenig euh, parce qu'il est très jeune et qu'il rentre dans le top 10 mondial en ayant été très constant et en faisant ses premiers podiums et c'est, euh, c'est, c'est une pépite en fait hein, tout simplement, dans, dans une équipe d'Autriche ultra compétitive, hein, ils sont 5 euh, dans les 13 premiers du général euh, bon, avec un gros tir groupé 9, 10, 12, 13 mais euh, c'était l'équipe, l'équipe, l'équipe dominante et euh, on va suivre euh, Fenig euh, de très près euh, dans les années qui viennent.
0: Exactement, parce que Fenig, euh, comme tu l'as dit, hein, il a tout juste euh, 21 ans, il les a fêtés euh, là il y a, il y a 10 jours. Euh, sa première saison en 2020-2021, il ne fait que deux épreuves, où il marque quand même 30 points en deux épreuves. <rire> Donc euh, ça montrait déjà son classement, il termine 51e de la Coupe du Monde. Première Coupe du Monde entière, celle de l'année dernière, où il termine 25e avec trois top 10. Et donc, cette année, 9 neuvième avec trois podiums et 17 top 10. Donc, on voit très bien un athlète euh, avec son âge, hein, donc un an de moins que Timmy qui sera euh, tout en haut de l'affiche euh, dans l'année prochaine ou, ou les deux années. Je pense qu'on peut citer euh, Domaine Préhoutz, qui euh, lui a gagné, euh, je crois, la bagatelle de 26 places, 44e l'an dernier, 18e cette année. Euh, un Domaine Préhoutz qui euh, a fait sept top 10 euh, donc c'est son meilleur total de top 10 depuis l'année 2018-2019 il a fait son premier podium depuis 2000, 2018-2019 Un grand retour de Domaine, et domaine n'a que 23 ans
1: c'est fou ça, Je, j'ai l'impression qu'il est là de, depuis toujours et, et les autres qui ont fait des entrées fracassantes dans le classement, donc c'est Giovanni Bressadola qui était 71 e l'année dernière et 33 e cette saison ça tombe encore sur moi Alexandre Schnilsol tu auras réussi à pas le prononcer de la saison <rire> qui, était, qui était 66e et qui est 32e cette année, et Philippe Raimond qui était euh, mon chouchou euh, au moment de la tournée, et qui rentre euh, dans le 30, top 30 mondial euh, après avoir été 62e l'année dernière, donc 62e, 71, tout ça, c'est des, 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 des athlètes qui avaient dû marquer une ou deux fois des points. Je pense que Raimund il avait dû être dans le groupe national à la tournée, et donc là, il s'est inscrit dans, le, dans l'équipe de Coupe du Monde, donc c'était les, les, les meilleures euh, progressions de, de la saison.
0: Non. Alors, et... je pense malheureusement que tu te trompes, car ah. il y a le rookie de l'année et tu ne l'as pas cité. Ah oui, vas-y, c'est vas-y, le dis-moi. Christopher Eriksen Sundal, non classé l'an dernier. qui termine ah oui, 27e, oui. donc son, son augmentation n'est pas commensurable. Donc, fait, 27e, pour le, final, le rookie de l'année, le norvégien, il est la même année que Timmy Zaych, avec trois top 10, il rentre directement dans le top 30. Et euh, c'est un sauteur que tu adores. Et donc. Euh, je pense que... Tu la m'es... tortue,
1: la fameuse tortue. Non, non, c'est vrai, il est passé ouais. sous les radars, mais euh, parce qu'il n'a pas non plus fait de, 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 de performances euh, exceptionnelles, mais euh, il a été là toute la saison. Et c'est vrai que quand c'est un jeune, déjà, faire un socle solide toute la saison, euh, l'année dernière, justement, Tchou c'est sa première saison, et il est à peu près euh, dans le même ordre de, de, de classement que Sundal. Donc c'est peut-être le, le, mm. voilà, l'étape de faire une saison complète, euh, assimiler la fatigue... Euh, découvrir tous les tremplins, et puis euh, on verra l'année prochaine si, euh, si, comme Chofenig, il arrive à tr- rentrer dans le top 10. On peut juste faire la remarque, si on regarde par exemple le top 15, que c'est une coupe du monde de vieux, hein, presque un peu, euh, de vieux, ou dans tout cas d'expérimenté. Euh, voilà, y- K- Kraft, il a l'approche de la trentaine, Kubaki, il l'a déjà, Zoua, il, il est de 85, Weylinger, il ça fait plus de 10 ans euh, qu'il est là, Fettner, Geiger, Eibok, Stor, Eisenbichler, Forfang, c'est, c'est vraiment pas des jeunes, c'est des trentenaires bien tassés. Et donc euh, Timisa, et Tchofenig, ils, ils sont, c'est vraiment les deux seuls jeunes quoi, qui se hissent dans le, dans le top 15 mondial.
0: Oui, et comme tu le dis, le fait qu'il y ait eu autant d'épreuves, ça demandait à avoir une certaine maturité. Et là, on le voit très bien dans, dans le type d'âge. Et les, les tout jeunes sont un, un peu en dessous. C'est, c'est les rookies qu'on a mentionnés Philippe Raymond et, euh, et Christopher Sundal. On a parlé des, des belles surprises, on va maintenant parler des, des gadins, euh, de ceux qui euh, nous ont déçus et euh, je te laisse euh, en citer euh, un ou deux pour commencer.
1: Alors je vais en citer un et je te laisserai aussi en parler parce que je sais que c'est vraiment ton chouchou et tu, tu l'aimes beaucoup mais c'est possible de ne pas citer Marius Linvik. Euh, il était troisième mondial l'année dernière, il, il était champion olympique. Il, voilà, il, il était vraiment sur, euh, sur une super forme. Il fait un podium le premier week-end. Tu te de ça, peut-être Il fait un podium mmh. le premier week-end. Et puis après, patatras, techniquement, euh, c'était, euh, c'était dur. Quoi. Il nous a fait une saison entière à sauter dans ses skis euh, en un millième de seconde et à se retrouver en freinage. voilà Il a un top 10 par-ci, par-là. Hein. Il, il était présent. Quoi. Il a sauté, à part euh, les deux derniers week-ends, il a, il a sauté toute la saison. Mais euh, vraiment... Techniquement, euh, même, voilà, nous, on n'est on pas des, des professionnels, mais là, c'était vraiment des, des fautes techniques qu'on voyait. Et il n'a pas réussi à se reprendre, il n'a pas réussi à changer. Donc, euh, on va voir s'il il se reprend la saison prochaine. Et le deuxième, c'est un peu un, un, un flop euh, collectif. Tu as cité Wellinger en bonne surprise, mais je crois que malheureusement, c'était un peu la, la seule euh, éclaircie un peu chez les Allemands, parce que euh, dans l'équipe d'Allemagne, ça a été un peu difficile. Euh, euh, Geiger est onzième il, il nous sort un podium de temps en temps parfois euh, bien aidé par le vent mais il n'y avait vraiment aucune constance Eisenbichler il est fantomatique il, il s'est approché du podium de trois fois mais voilà aucun, aucun éclat et, euh, et le niveau de général de l'équipe était assez, euh, assez moyen alors c'est l'Allemagne, hein, c'est pas catastrophique ils sont toujours 3-4-5 dans les points mais par rapport aux moyens de l'équipe d'Allemagne on, on peut attendre plus et d'ailleurs les, les Allemands attendent plus
0: oui, c'est sûr. Alors, je vais d'abord revenir sur euh, sur sur l'Invik, puisqu'en effet, c'est un sauteur que, que j'adore. Je pense que si on veut trouver une réponse euh, dans la performance de l'Invik, il faut regarder euh, ce qu'il a fait l'année dernière. L'Invik, l'année dernière, il est champion olympique, il est champion du monde de vol à ski. Oui. Il a gagné à Holmenkollen, il a gagné à Planitsa, il a gagné à Bischoff, sachant que les années d'avant, il avait déjà gagné à Innsbruck et à Garmisch. Donc, on est sur un, un sauteur qui, à 23 ans, Réussit tout d'un coup. Et du coup, je pense que de par les sollicitations des médias, la pression du saut, il y a eu une préparation peut-être un peu dilettante parce qu'il a, tout, il n'a que 24 ans. Et, et moi, c'est là-dessus. Peut-être de rester, comme tu l'as très bien mentionné, sa technique de, de saut est, est trop binaire. Elle ne marche que très rarement. Elle est très, très agressive. On peut adorer, mais... Autant Domaine préout ça a une technique agressive et ça marche en vent de face, autant l'Invic, là, c'est, ça marchait même plus à la fin. On l'a dit plusieurs fois dans notre podcast qu'il fallait qu'il aille refaire ses gammes. Mais moi, je pars vraiment du... Euh, c'est un peu le... Ce c'est, c'est pas le baby blues, mais c'est peut-être le Olympic blues. C'est On passe de de, de de tout, d'une année où il a vraiment tout réussi, à une année où on ne réussit rien. Et ensuite, euh, comme on le sait tous, le, le moral en, en Soaski a un impact énorme et ce n'est pas le premier sauteur à ne pas du tout retrouver euh, euh, ces gammes sur le tremplin. Moi, c'est mon explication pour, pour Marius, même si euh, j'espère qu'on le retrouvera au, au top niveau, mais c'est le seul moyen que je puisse expliquer une, une chute aussi importante dans le classement. Les Allemands, euh, je ne vais ça pas les citer. Hein, ça c'est, c'est,
1: c'est vrai qu'une telle quantité de réussite l'année, l'année dernière, c'est... C'est invraisemblable et euh, c'est peut-être plus une saison normale cette saison que tout ce qu'il a réussi la saison dernière.
0: Voilà, les Allemands, je suis d'accord avec toi. Karl Geiger, euh, il a fait euh, pas mal de podiums, mais toujours un peu euh, sur… Alors, il a fait 5 podiums euh, et 9 euh, euh, top 10, enfin neuf euh, entre 4 et 10. Donc, au total, 14 top 10. Au global, Karl Geiger, il a la performance de quelqu'un qui est dans le top 10 mondial. Et d'ailleurs, je pense qu'il termine dans le top 10 mondial. On ne peut 15, pas dire que… Onzième. Onzième. Ah, on il Rassnoff,
1: que... Ils ont le, les Allemands, ils ont le, le cheat code Rassnov. Euh, Wellinger il s'est rajouté 100 points, alors que euh, du coup, il aurait perdu. Euh, bah, il aurait été, euh, c'est lui qui aurait été neuvième. Gagger, il s'est rajouté 60 points. Euh, Eisenbichler, 50 points. Bon, ça, ça change pas toute la face de la Coupe du Monde, mais euh, ils ont été un peu aidés dans le classement par ça. Mais euh, oui, Gagger est au bord du top 10, oui.
0: Hors du top 10. Et euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai mis euh, les Japonais, et notamment un Japonais, euh, Yukia Sato, qui fait une chute. Alors, lui, euh, c'est un énorme gadin. Je crois qu'il était euh, 13e l'an dernier. Et alors, il est, euh, je ne sais pas où il est, mais il doit être au-delà de la 40e place. Je crois qu'il a euh,
1: mis, un... ouais, il a, il a mis euh, très peu de points. 54e, 21 points. Oh, voilà. voilà.
0: Et euh, je pense que tu rajoutes euh, Yunshiro et Keishi Sato, euh, qui ont aussi eu les, euh, des chutes, et du coup côté euh, japonais. Et on attendait Rani Kaido, que j'avais placé très très haut, euh, comme un espoir au vu de son Grand Prix d'été, et qui termine à la 43e place. Donc moi, les Japonais, malheureusement, on peut ouais, ouais, expliquer ouais. tout sur le NBA ou quoi. Euh, c'est, euh, c'est pas ça. Et le dernier que je mentionnerai, c'est euh, cette fameuse stade du euh, quel est le sauteur avec le plus de places entre la 4e et la 10e place, mais qui n'a pas fait de podium. Fong, Stor. C'est Stor. Storr, euh... 15, 15 places entre 4 et 10. Deuxième, Ebok, 13 places entre 4 et 10. Puis Hurl, 12 places, et Forfong, 12 places. C'est les quatre sauteurs euh, qui euh, ont, ont, sont, ont, ont approché les... Le podium mais non jamais. Alors j'ai pas mis euh, j'ai pas mis le, le team Event parce que je crois que Forfang il a il a eu des médailles avec Strum euh, et peut-être que je euh, non je crois que je il n'en a même pas eu. Donc voilà pour les euh, pour les déceptions. On va aller maintenant pour... voulez, euh, mais, euh...
1: En, en regardant là, le, le classement. Tu vois c'est amusant le, le, la subjectivité aussi. Luki Asato rate sa saison avec 21 points et avec 21 points on a Even Marouciaque l'ukrainien on pourrait presque rentrer dans les bonnes surprises ou révélations de la saison, parce qu'il a fait les euh, bonnes épreuves, surtout en vol à ski, il a fait un, des super championnats du monde, comme quoi, euh, voilà, tout est relatif, et, et, oui. euh, et c'était bien de voir un, un Ukrainien euh, marquer des points, et je crois
0: Je ne sais, sais pas ce que tu as fait à ton tableau, mais Jonas Schuster aurait marqué 26 points. Oui, R- mais...
1: Rasnov, top 10, ah, c'est ah, pour ça... Et Rasseneuve, si on enlève Rasnov on peut, on peut remodeler pas mal de la, la fin du classement, parce que Casper Jouisek oui, oui, oui. qui marque 18 points, euh, enfin on a tout plein de, de trucs, on a des, euh, des le Koutelka qui met 10 points sur ses 11 de la saison, mais oui. effectivement, euh, mais, bah, voilà. et Robin Roussiac, lui, ses points, il les a mis dans des épreuves, euh... enfin, il n'en a mis que trois fois, plus deux très bons championn- épreuves de championnat du monde, mais euh, c'était un peu le, le clin d'œil, parce que le ski masculin, ça reste... Euh, Seulement six pays qui ont mis des podiums. Euh, ça reste très très concentré au top niveau. Euh, aucun, aucun Français aussi qui était engagé cette saison. Quelques points des Turcs. Les états uniens qui marquent plus de points que d'habitude, on va dire. Euh, ils s'entraînent avec les Norvégiens et ça, ça paye un petit peu. La Finlande qui n'en met aucun dans le top 30. Euh, même s'ils ont mis régulièrement des points, ben voilà, c'est, c'est ces pays un petit peu à la lisière là, qui... Euh, le, le... Le classement, il y a un, y a un tweeto euh, polonais qui s'amuse à faire le classement des petits pays, c'est toujours assez rigolo. Oui. Enfin rigolo, en tout cas c'est assez éclairant oui. de voir le...
0: Le dernier, oui. 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 le... oui. du coup, cette année, le classement des petits pays
1: Il ah, faudra qu'on, qu'on se renseigne, mais ah ben, bon. si, tu mets la Suisse, si tu mets la Suisse dans les petits pays, je pense que c'est des donne. Oui. il est 26e oui. mondial.
0: Oui. Parce que sinon... Du coup, hein, si on regarde donc, les victoires par pays, c'est la Norvège qui l'emporte avec 12 victoires devant la Pologne, 7. La Slovénie, 6. En termes de podium, c'est l'Autriche, avec 22 devant la Pologne et la Slovénie, 21 et la Norvège, 20. Donc, on voit vraiment ces quatre nations qui se sont tenues. Et en termes de top 10, et c'est là où tu parlais de cette homogénéité autrichienne, 86 top 10 pour l'Autriche, devant la Pologne, 62, la Slovénie, 61 et la Norvège, 60. Donc, on a toujours les trois qui, qui se euh... suivent. Sûr que Donc, la Norvège a bénéficié p... de, de Granerud.
1: Ils ont 20 podiums, dont 18 de Granerud. Euh, tu disais l'Autriche, 22 podiums, dont 17 de Kraft. Voilà, ils ont été aussi, c'est euh, ça. aussi bien aidés, mais euh, voilà, les autres, il va dire ils et étaient plus. Podium, euh,
0: la Pologne, 21 podiums, dont 16 de Kubaski. Et la Slovénie, 21 podiums, dont 16 de Lanichek. Donc, et... <rire> il voilà, y a les...
1: euh, là... Granerud, il empêche presque le. Il empêche à lui tout seul la crise en Norvège, hein, parce que euh, le deuxième, c'est Forfang, il est 16e, à euh, des années-lumière de, de la tête. Euh, on a Tandé qui était assez irrégulier. Bon, on en a parlé. Johansson, on l'a appelé le fantôme une partie de la saison. Euh, Granerud, il, la,
0: il, il la aide, saison, on l'aurait appelé
1: Il aide bien, il aide bien son, son équipe à sauver son, son bilan général. On va, on va passer à du, du subjectif, parce qu'il faut aussi se faire plaisir en, en fin de saison. Est-ce que tu as un concours que tu pourrais dire Allez, c'était le concours de la saison
0: Bah écoute, euh, moi j'ai mis euh, Bischoff Sophon euh, pour couronner la tournée en général. Euh, je pense que euh, ton indice de loterie nous, euh, nous dit que la tournée a été le moment le plus stable euh, en vol. J'ai bien aimé euh, le rythme, j'ai bien aimé euh, ces histoires un peu de psychologie euh, avec Ranerut. Donc moi j'ai, j'ai placé Bischoff pour euh, couronner la tournée en général. Et toi
1: alors moi, j'ai mis... C'est vrai que déjà, je, j'aime bien ton choix. Et je l'apprécie parce que c'est l'occasion de, d'introduire le, le facteur de loterie. Et Bischof sofen était l'épreuve la plus stable de la saison. de placer loin d'ailleurs, avec un peu, un peu vis Et euh, c'était, c'était agréable. Et ça allait ça marquait la fin d'une tournée, euh, d'une belle tournée. Euh, moi, je me suis noté la première épreuve de Ruka. Donc là, c'est vraiment... Euh, c'est pas sur les enjeux, mais c'est plus sportivement. Il y avait très peu de vent ce jour-là, Ruka, il était de face. Et euh, ça a envoyé un nombre hallucinant de. de... Attends, je me suis noté. Euh, un nombre hallucinant de sauts très très longs. Il y a eu 13 euh, sauts au-dessus des 140 mètres, quasi tout le monde à 130 mètres. Le jour-là, la Nisha qui fait un 149 mètres, donc c'est HS 142 avec Télémark. Euh... C'était juste un début de saison, un, un, un pur régal. Voilà. Donc, c'était vraiment du, du kiff de visuel, on va dire.
0: Le retour sur la neige après l'ouverture à Visla aussi. À ouais, aussi. C'est vrai, ouais. On va passer maintenant euh, au meilleur moment. Alors, ça peut être... Euh, Ce n'est pas forcément un, un concours. Hein. Moi, j'ai mis un concours, mais ça pouvait être aussi euh, quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu as appris comme un moment plutôt subjectif de ton côté
1: Alors, j'en ai noté deux. Euh, j'ai adoré Kulm, euh, et je pense que ça s'était ressenti dans le, dans le bilan euh, de l'épisode du week-end, parce qu'il y avait tous ces sauts rasants. Là, c'était vraiment le pur vol à ski. Euh, c'est bah, Préhoutz, euh, Zoua, tout ça qui f- frottaient euh, et qui allait à 230 mètres, Et esthétiquement. Donc voilà, <rire> on retrouve ce côté un peu esthétique. Et j'ai bien aimé euh, sportivement, quand même, le, le, vraiment le, l'excitation d'Innsbruck avec euh, Granerud. Euh, et ça va aussi avec ce que tu disais avant parce que euh, euh, le deuxième saut de, de Granerud où il fait euh, genre il trouve le déclic à Innsbruck, il n'aime pas ce tremplin euh, on a peur pour lui on a peur pour sa tournée, il trouve le déclic au deuxième saut, même pas au premier et il sauve la tournée et on sait qu'après il va pouvoir dérouler à Bischofshofen, il y avait cette excitation et c'était vraiment un moment euh, enfin, voilà, excitant au cœur d'une tournée excitante
0: voilà et moi j'ai mis euh, Lec Placide euh, pour euh, plusieurs choses le retour sur le continent américain euh, le fait que j'ai bien aimé euh, il faisait beau euh, il y avait plutôt des concours sympas la, l'ambiance euh, en bas avec la, la, la pologne donc voilà moi j'ai mis euh, j'ai mis' Lake placide pour, euh, pour 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 le c'est week-end c'est, euh, c'est là bas et, et, et du et, coup, je euh, qu'ils ouais, sont c'est... au
1: programme enfin en tout cas j'ai vu euh, sur un pré programme il semblerait que il soit prévu pour l'année prochaine parce que c'était vraiment ouais, un, un sais vrai sais succès. Si à
0: Iron Mountain ou Lake Cassidy, En
1: tout cas, ouais, ça c'est, c'était vraiment une réussite et, et c'était un, un bon week-end, ouais.
0: Et du coup, quel est le pour finir hein, sur les hommes Quel est ton, ton pire moment Quel est le moment où tu as regretté d'être fan de snow ski
1: <rire> là tu, tu, tu m'incites à dire l'arty, mais je ne le dirai pas l'arty. Euh, non c'est un peu général c'était vraiment le, la stagnation des. enfin c'est même pas le... non la stagnation c'est le retrait maintenant des distances en vol à ski où euh, après des années un peu folles euh, autour on avait régulièrement des sauts très proches des 250 voire quelques-uns au-dessus euh, là euh, on a eu un 246 mètres de Stefan Kraft en... à Vikersund et sinon il n'y a eu aucun saut officiel au-dessus de 242 ou 43 et euh, et et on en a parlé longuement euh, à la fin de, de Planitza, mais c'était vraiment les trois week-ends de vol à ski, alors c'était des beaux week-ends, il y avait des belles compétitions, mais autour du HS, et je ne sais pas, il, il manque ce petit peps en plus, le vol à ski, c'est les compétitions et un peu le, la folie, et je trouve qu'il y a manqué de cette folie-là.
0: Écoute, euh, moi j'en ai mis deux, j'ai mis euh, Lillehammer, parce que euh, pff, c'était terrible. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ah. <rire> Je crois que là l'île Hammer bon autant l'arty euh, oui mais l'île Hammer vraiment c'était horrible. Euh, et, euh, et j'ai mis les coach requests parce que je trouve que c'est euh, on a beaucoup parlé à, à Planitza. ça. Euh, ça a été pas mal utilisé, je suis pas euh, je sais pas, je, je trouve que par moment on a eu des coach requests puis la barre est descendue, enfin voilà, je je trouve qu'il y a un peu de injustice qui se crée un peu avec les coach requests. Euh, après, on les a expliqués pour Timisa et ça On en avait eu, je ne sais plus qui, on faisait pas mal, je crois que c'est Granerud qu'on faisait pas mal en milieu de saison. Euh, voilà. Moi, j'avais mis, j'avais mis des coach requests.
1: Écoute, euh, oui. Alors, euh, bon, voilà, on, on finit. Euh, Ce n'est peut-être pas le bon conducteur. On finit par euh, les déceptions de la saison, mais euh, c'était une saison, euh, une saison passionnante, une saison longue. On a hâte de voir les, euh, le calendrier de la saison prochaine. Il euh, y a des choses qui se trament, alors je crois que ça commencerait euh, à plus tard hein, que cette saison, il n'y a pas l'effet Coupe du Monde, donc on n'aura pas forcément le week-end de début, euh, euh, le week-end de début novembre. On aurait peut-être un, un programme plus classique, mais voilà, on a hâte, euh, on a hâte de reprendre, euh, reprendre, parce que même si on râle, en fait, on, on, on les aime bien, ces épreuves, et, et on adore suivre cette ouais. Coupe du Monde de ce
0: ski. Je préfère dix purs, j'ai 40, euh, 40 épreuves que que, 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 que moins. donc euh, voilà pour, pour, pour les hommes on, on débriefera rapidement les, les Coupes Conti, les Coupes filles et autres Coupes Nationales dans, dans un autre épisode euh, et on vous dit à, à très vite pour débriefer pour faire un autre bilan de cette saison 2022-2023 Salut,
1: bye bye bien. Bien. merci revoir.